0: Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
1: Programa patrocinado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, del 1 de julio al 27 de agosto. Disfruta,
2: vibra, celebra Mérida. Bienvenidos al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Rogamos ocupen sus asientos. Las representaciones
3: preparados a la regia que comenzamos. Y el coro, pero pero dónde está el coro, dónde se mete el coro.
4: Valva Regia, la puerta central de acceso a la escena del teatro romano. Ábrela con Olga Ayuso.
3: Las comedias reinan durante este Festival de Mérida... ...y alguna lo lleva a gala hasta en el título. Si buscan traducciones, esta de Comedia of Errors de William Shakespeare... ...aparece como la comedia de los errores... ...o la comedia de las equivocaciones. Y hay mucho equívoco aquí porque estamos hablando... ...nada más y nada menos... ...que de dos pares de gemelos... ...cuatro personas iguales... ...un matrimonio, sus dos hijos y sus esclavos... ...igualitos, igualitos, separados al nacer... ...una obra muy coral, muy divertida... ...y sorprendente a ratos... ...y miren que estamos acostumbrados a ver los gemelos... ...en el Festival de Mérida, este año los hemos visto dos veces, nada más y nada menos. Siéntense, pónganse cómodos porque vamos a hablar de la comedia de los errores con varios de sus protagonistas, con su director, con Andrés Lima, por supuesto, y con Fernando Soto y Abelino Piedad. Vamos a comenzar con Soto y luego con Abelino. Y además tenemos la obra de este sábado en el María Luisa, que quedará también para la web. Así que comenzamos. La comedia de los errores de William Shakespeare, ya saben ustedes que está basada en los Menecmos de Plauto, es decir, en una obra que conocemos mucho como Los Gemelos, porque habla precisamente de dos gemelos no separados al nacer, pero casi separados en un naufragio. Y nos vamos a Éfeso, que no sabemos si tiene mar o no, bueno, ahora no tiene mar, pero antes tenía. Y ellos son de Éfeso y de Siracusa. ¿Qué ocurre en esta comedia de los errores? ...en la que hay muchas equivocaciones... ...ya saben que se llama de las dos maneras... ...la comedia de las equivocaciones o de los errores... ...este William Shakespeare... ...pues vamos a hablar con Fernando Soto... ...que por cierto estuvo en Mérida... ...pero creo que en la más tierna
2: infancia... Sí, ...en, en el año 93... ...en la más tierna infancia... <risa> Sí.
3: ¿Con qué?
2: Con un sueño de una noche de verano, que oh, dirigía Denis Rapter que fue muy mítico. Y
3: además Denis Rafter, por sí, favor, que sí, sí. Que aquí, sobre Hamlet es una aquí maravilla. Aquí fue
2: un éxito ese sueño y nos pilló con 22 años sobre ahí, recién salidos de la Resat. Y bueno, pues volver pues 30 años después. ¿De quién hacías? De Demetrio. ¡Oh, claro. por
3: favor!
2: 30 años después, volver aquí es, es una maravilla porque sobre todo, lo pensaba el otro día... Eh, a mí, a mí personalmente me reafirma Que el esfuerzo que, que he hecho Durante mi vida por el, el amor a este oficio Pues está, sigue dando sus frutos Y eso, sí. eso es maravilloso
3: Eso es maravilloso Y además viene con otra comedia de Shakespeare Que es un señor Y además en la comedia de los errores Aparece mucho, es un señor Que esta comedia eh, Que Harold Lund decía que era como Porque es la más cortita la verdad Y de sí. las más compactas eh, Juega mucho con los equívocos ...básicamente Shakespeare lo dijo todo... ...dijo una cosa y su contraria... ...yo no sé el trabajo que habrán hecho los adaptadores... ...que luego hablaremos con el director... ...pero ha tenido que ser improbo... ...y el texto tiene pinta de ser frenético, Fernando...
2: ...mucho... ...así que es, cuéntame cómo ha sido el proceso... Es, es un, ...ha sido un proceso muy, muy divertido... ¿sabes? Muy, ...muy loco... ...Andrés tiene una gran energía... ...como director y sí. capitán de barco... ...y la contagia... ...y, y bueno... Eh, es un espectáculo muy frenético en el sentido de que somos seis actores haciendo de muchos personajes, un, estas co, como las comedias de puertas, de entrar, salir, cambiarte en 20 segundos, volver a entrar, hacer decoro, etc. etc et, et. Entonces, el trabajo, no, en, el, en el proceso de ensayo no te da tiempo a... Ni a, a pensar. No, <risa> ni a psicologizar nada. No, ni no,
3: a, tampoco hace ni, ni hace falta. Que porque tenemos claro. esta manía. Sí, Yo... sí, por eso, este claro. es
2: puro circo, puro claro. pura fiesta, puro y, y lo que me demuestra a mí una vez más que el otro día lo hablaba con un compañero en los ensayos es que para mí Shakespeare y Cervantes son eh, dos gigantes, o sea, son sí. dos montañas enormes y en este caso pues el, el bardo nos ha tocado y y Boronat que ha hecho la, la Albert, Boronat, sí, Albert Boronat ha hecho la, la versión, ha hecho una gran versión eh, libre respetando también Muchas estructuras y muchos parlamentos de Shakespeare, porque lo bonito de esto es que es una comedia muy loca, pero de repente...
3: Ves a Shakespeare.
2: Y a empiezas a oírlo y es maravilloso. Sí, o lo dices como actor y dices, aquí de repente aparece un monólogo, un parlamento con, e con esa, eh, esa musicalidad y dices, es, es increíble.
3: Sí, porque es maravilloso también. Sí, sí, es que tiene una musicalidad. Lo es, lo es. Tiene una musicalidad brutal. Y eh, es, no sé, están ácido y además a mí me hace gracia porque cuando empiezas a leer obras eh, aunque y ahora vamos a ello solo esto realmente a mí este tema fernando me cansa ¿Cuál? Eh, el, yo de sé. Que, el de el, los hombres y los las, hombres mujeres, y las en, mujeres en el teatro ya, bueno. esto es como y por qué hace un negro de hamlet y tú dices vamos a ver que esto lo, los ingleses llevan haciendo los 50 años claro está eh, totalmente
2: pues, normalizado claro. claro. O sea. es que hay que normalizar las cosas bueno además esto que, que que hagamos todos los personajes, hagamos de mujeres, de hombres, bueno, pues es una propuesta de dirección, igual que que sí,
3: además se puede ver como un homenaje por al supuesto. Teatro Isabelino también, es que, ¿no? Es que y tiene claro. mucho
2: de eso, tiene, tiene mucho de eso, y luego también es, es muy... Por ejemplo, hay un, un gran monólogo de Adriana que, que es, es muy curioso, muy interesante verlo en la voz de un hombre, ¿no? Mm. Con, todos las, los seres humanos tenemos una parte femenina y una parte masculina, tenemos sí. una, de, 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 somos poliédricos y... Y sí, si sí, tienes que día, ser muy plano para... Claro, no. entonces, Exactamente. yo creo que el teatro es, es un lugar en el que hay que normalizar las cosas. Y, y, y además lo y bonito del teatro es eso. ser
3: otro, ¿no? Claro,
2: sí, eso, claro. además eso lo hablamos, hay un momento en la función que hablamos de eso. Entonces, bueno, eh, es una propuesta de dirección, muy viene de ahí y, y yo creo que funciona estupendamente. Sí. Estupendo.
3: ¿Quién haces tú? de quién es? ¿Quién Yo es? hago en, ant, antífolo
2: de Éfeso, que es uno de los dos hermanos gemelos, Amos... Yo me lío sus, con los dos. con sus criados. Cosa que
3: es lo que pretendía hacer. Claro. Si pira además me lío claro. hasta porque la rueda de prensa ha dicho Lucrecia porque una vez se hizo unos gemelos y la llamaron Lucrecia a Luciana y que no y, y, sí, Luciana y, y, y Adriana. Hecho, lo he buscado y he dicho pues sí claro. es Luciana y porque he dicho yo Lucrecia. O sea, pero realmente luego me ha gustado porque he dicho sí, total la cosa va a equivocarse. Sí, totalmente. Claro. Nada,
2: yo hago uno de los de los dos señores, en este caso el de Éfeso y lo el, te... el de Éfeso
3: era el que, el que claro, el que, el que estaba está en su casa el que está en su casa y... con su mujer. Claro, claro. Y su cosas. Claro,
2: y es y su... el eh, viene el de Siracusa y entonces le confunden y ahí empieza el enredo claro. y luego hacemos de todo, hago de una cortesana digamos, una prostituta hago, hacemos Sí, porque me hace gracia también cuando
3: decimos cortesana.
2: Es que en la a decir está cortesana, cortesana. Y, es, es, y claro, y es que alguna término... cortesana era
3: una prostituta claro, de toda la vida, pero dices cortesana y parece que, que una señora de la alta sociedad. No, 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 no eran
2: prostitutas en un, en un, en un puticlub, vamos, claro, en, una sí, de, sí, de, sí, en una casa
3: de la trocilia. Claro, y,
2: y luego hacemos pues el, el coro, el coro sespiriano está muy repartido, son, somos los actores, digamos, somos nosotros mismos, Fernando Soto hablando al público. Y, y más claro, o menos porque
3: eso. es metateatro Es una obra de teatro dentro del teatro sí, es, O, o sí, se ve sí, o no se ve Sí, pero... sí, es,
2: es como una compañía de teatro Somos nosotros, somos la compañía que hemos venido hoy aquí O sea, no nos ponemos otro nombre Somos vale. nosotros y nos nombramos con nuestros nombres en el espectáculo Entonces, eh, bueno, sí. esa compañía intentando sacar adelante esta comedia ¿no? Y bueno, son esas muñecas rusas pum, Una dentro de otra y cada vez se va liando más Y al final aquello es una, es una locura eso. Pura, Divertidísimo. Porque,
3: porque además se pretendía que fuera sí, sí, sí. una fiesta. Háblame de tus compañeros.
2: Pues todo palabras maravillosas para ellos porque... Porque este tipo de espectáculos hay que hacerlo con... O sea, es, 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 es meterte en un viaje que tienes que ir muy claro. co, muy bien cogido de la mano.
3: Claro, porque además es que como es lo, tan locuro y, y, y se hacen tantos sí, papeles sí. de mujer, de hombre y de todo, yo creo que... Y
2: este, este reparto es maravilloso. Yo ya había, con, por ejemplo, con Antonio Pagudo habíamos compartido hace nada, antes de la pandemia, dos años de gira con perfectos desconocidos. O sea, que somos como, como hermanos de, de leche en, en el escenario. Y luego a Rulo lo conocía, Rulo Pardo, nos conocíamos de la profesión, había estado en un espectáculo que yo había dirigido. A Pepón no habíamos trabajado, pero nos conocíamos de. de pues eso, de Y luego eh, ha sido un gran descubrimiento Abelino Piedad, que yo no uh -huh. le conocía a Belino ni Esteban Garrido. Y ha sido amor a primera vista. Entonces, es un elenco que, que dices. Son estas troupes de, de circo, estas familias de, de cómicos que. Que, hay que, que, tiene que se da el amor, se da la química, se da el, el, el estar en una red de seguridad en el escenario. No. Si no, es imposible hacer esto.
3: Vale. No es musical, pero hay música.
2: Sí, hay mucha, hay mucha danza, hay mucha hay mucha música. Esteban Garrido ha hecho uno de los compañeros actores que pincha ahí en directo. Ha, ha hecho una... Vamos, que
3: en polifacet, Sí, sí, sí. Esteban <risa> sí. que pincha. Sí, y y Abelino toca el piano sí. en directo. Oh, o sea bien. que
2: hay, hay muchos ingredientes para que sea una fiesta. Sí, una maravilla, del amor a decir yo.
3: Sí, no, yo creo que va a ser una cosa, porque ya sabe que ustedes que cuando hacemos la entrevista no la hemos visto, pero yo creo que va a ser una cosa bueno, yo humildemente...
2: Eh, 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 Tú te has pasado bien. Mucho, y traemos todo, todo el amor del mundo para que sea un regalo esto, y para que eh, Mérida, que el público aquí del festival, eh, yo vine hace 30 años y era igual la gente viene a ver teatro, sabe lo que viene a ver viene a pasárselo bien, pero viene también a a, a removerse, a Entienden? No digo que sea un público exigente, es un público generoso, el de Mérida, muy generoso, y ha visto
3: mucho teatro sí, durante sí toda verdad, su
2: vida. Sí. El
3: gemelo llevamos claro unos cuantos, Entonces, ¿eh? aquí hay llevamos que venir, aquí hay que venir
2: con humildad y a dar lo mejor de nosotros, y ya está. Y sí. el éxito, el éxito es haberlo levantado y que el teatro el miércoles haya 3.100 personas. Mm. Ese es el éxito.
3: Sí, ese es el éxito también. no Además, porque estaba yo pensando en todos los gemelos que hemos visto, vino pues unos uno, cuantos. Con Tansin Townsend claro. vimos... Eh, este ...este año hemos visto otro... ...de hecho recientemente... ...porque cumplían 10 años de gira... ...o sea que os deseamos 10 años de gira... Bueno, ...también... ...vamos a empezar por uno y ya veremos... ...exactamente... <risa> ...y... ...¿qué supone venir a Mérida?... ...lo digo porque todos los actores... ...es una pregunta que nunca hago... ...pero como viniste en la más tierna infancia... ...para ¿vale? mí
2: eso, para mí es, es... lo que te he dicho al principio... ...yo me acuerdo cuando hicimos aquí el sueño... ...que siempre salía en una escena... ...con Ángeles Marcos... ...una compañera que ah. hacía de Hermia... ...por uno de los vomitorios... ...y siempre decíamos... Eh, ...yo decía Ángeles. Tú, tú, tú te das cuenta, hace miles de años había aquí a lo mejor dos personas esperando a salir como nosotros, no esto es increíble. Sí. A mí a mí me parece a, a, muchas veces en este país no, no no nos damos cuenta de lo que tenemos, no mm. es como decía Fernán Gómez, no somos somos en España somos muy muy de desprecio, no a veces, no Sí, sí lo nuestro, y de no, también, no reconocer sí. lo que tenemos. Yo miro esa foto que, que estoy viendo ahora del teatro romano. Como espectador que he venido aquí, o, o, de todos los espacios que hay en, en esta ciudad, dices, es increíble, es increíble. Sí. Cuando ya te pones ahí, delante de 3.000 personas, eso para un actor sí. es, es un, un viaje a, a, otra, a otra dimensión, es, es el sentido del oficio, el sentido del cómico, ¿no? el contar una historia en, en un gran auditorio para el pueblo. Sí, porque además parece
3: un foro también.
2: Es que es un, es, es, claro, es que es un foro. Es que tú dices, esto es, que, es una claro, plaza
3: pública claro, para contar. Ya, bueno, se
2: ha, claro. se ha modernizado como todo y, y vamos evolucionando sí. en las tecnologías y tal... Pero, bueno, yo aquí hace 30 años, me acuerdo, actuamos sin...
3: Sin micro, ¿Sí, sí? que os y porque todo el mundo dice que se oye bien en el teatro, pero no, pero era el difícil, teatro se tapaba, claro, es, ¿vale? Y se ponían unas ánforas y unas máscaras para que la claro. gente oyera, pero que el era, teatro no se oye bien porque está al aire libre.
2: Claro, era muy difícil, entonces, pues, todo, eh, a, mí, a mí lo que me gusta es que... Eh, según ha ido evolucionando el festival, se ha, sí. se ha acomodado a, a la escena, al público, y ahora me parece de un nivel, de uno de los festivales más importantes del mundo.
3: Sí, yo creo que tiene que ser maravilloso estar ahí actuando, Fernando, porque desde el público, yo llevo como 17 años cubriendo el festival todas las obras y todavía es y me conozco el teatro porque entramos mucho los periodistas al teatro claro. romano al cabo del año o sea nos lo conocemos como la palma de la mano y a mí siempre me asombra siempre. o sea es de eso sí, que, sí, que es... entras y dices y mira que, que entró veces
2: no no pero es que es que o sea, puedo entrar 30 veces claro, al cabo es, del año o 40, es monumental es que es monumental dices, nunca mejor dicho. qué
3: suerte tengo de estar aquí poder ver. ver esto cada vez que quiero no, vamos sabes y actuar digo es verdad que actuar con todo el peso de la tradición también no y el hacer eh, ciertas obras, el hacer un Shakespeare, el… yo qué sé, o sea, tiene que ser hacer un Cervantes, por ejemplo, o un Lope, que tuvieron muchas obras grecolatinas, que no sé por qué no se representan, pero deberían, te doy ideas… Eh, <risa> Tiene que ser, o sea, pues es como sí, recoger mí, la tradición de todos los que han pisado Para nosotros
2: es, es como como pues como uno, los grandes músicos, ponerse en, en, en un estadio delante en de, de, es de, de 70.000 el... personas. Para nosotros es... O el... el
3: Olimpia de París, claro, ¿no? Es, es, claro. ese es
2: el símil, eh, para nosotros sí, o sea, el Teatro Romano de Mérida
3: es, vamos, sí. el sumum. Eso tiene que ser. Así que ya saben ustedes, vamos a ver la comedia de los errores. Por cierto, porque el Shakespeare dejaba caer cosas. ¿Qué mensajes...? tiene para ti la comedia de los errores, por mucho que luego sea una fiesta, porque la comedia pasa sí. a eso también, que el humor ancla. La... No,
2: para, para mí que, que no todo lo que... que además es algo muy actual, ¿no? Con tantas redes sociales y tanta... Pues verdad. Claro. <risa> que no, to, no, no es oro todo lo que reluce, ni... ni, ni y como decía un, un director de, de, de teatro que le leí en una entrevista, entre el error y el error está el acierto, ¿no? Sí. Ahí es donde hay que indagar, porque no todo, no todo es verdadero y la realidad es según donde se mire y según cómo se cuente. Eso, eso es algo que me ha llamado mucho la atención de, de este texto. A mí, yo, yo vivo, yo soy director de teatro, sí. hijo, y, y me gusta mucho equivocarme, no me gusta la certeza prematura. No, además, prematura. El, el,
3: el, el dirigir al principio, aunque tengas una idea, luego es, es, es ir probando yo, mucho sí, es como la, si esto funciona, no es como si esto no funciona. O sea, es que
2: ahora queremos, queremos en la vida que, que todo sea... ¿Sabes? Eh, eh, no todo, todo, todo bajo control, no, no, no. La vida hay que ir bandeándola, hay que ir equivocándose y caerse para volverse a levantar y, en fin. Y eso sí. esta comedia, lo, lo encierra. lo ha dicho antes Andrés, y es verdad, las comedias nacen de, de grandes tragedias.
3: Sí, exactamente. Esta nace de una condena a muerte, imagínense ustedes. Por eso, por eso. <ríe> O sea, imagínense. Nace de comedia a muerte. Futuros proyectos, aparte de esto.
2: Pues mira, eh, yo la verdad vengo de hacer mucha tele estos últimos sí, años y, y tenía muchas ganas de de, de... de
3: volver al teatro. Sí,
2: y de coger un espectáculo y estar un año, año y pico y, y por ahora Qué bien. pues tengo esto y, y bueno, dirijo un, un espectáculo en el Teatro Español de, eh, que lo hemos levantado en, bueno con Esther Bravo, una productora y, ah. y Miguel y Pancho que son dos autores que es sobre Carmen Díez de Rivera que fue la jefa del gabinete de Adolfo Suárez. Y es un espectáculo, un proyecto que llevamos ocho meses eh, intentando levantarlo y al final lo, lo estrenamos en enero del 24 en la sala pequeña del Teatro Español. Ahí andaré dirigiendo y luego pues cosas que salgan y, y demás, pero disfrutar de esto, sobre sí, todo. Sí,
3: hay que disfrutar de la comedia de los errores, que al fin y al cabo es un Shakespeare y eso siempre es maravilloso. Pues Fernando Soto, muchas gracias.
2: Pues muchas gracias a ti y viva la fiesta del teatro.
3: Nos acaba de contar Fernando Soto que Avelino toca el piano en la obra.
4: Sí, hago... Está aquí. Hola. Hola, Avelino <ríe> Abelino hola. <piedad.
3: ríe> ¿Qué Está tal? aquí, es que iba a decir el nombre del resto, porque a todos no los he entrevistado, pero también están Pepo Nieto, Antonio Pagudo, Rulo Pardo y Esteban Garrido, que pincha, ya sabéis que ustedes que además de actuar pincha, pero Avelino toca el piano, ¿qué Toco
4: tocas? El... Yo hago lo que haya, lo que haya que hacer para comer caliente. Sí, por favor. <ríe> en este que, que toca que el cura. piano, pues se toca. Si sí, tocamos, mira, la parte de música de Esteban, como dices, como él pincha, entonces Andrés Lima eh, propuso que Esteban hiciera la parte como más moderna, electrónica tal, y yo a mi fuera bastante clásico a la hora de tocar para que sonara clásico. Vale. Así que sí. Damos... Mozart. no 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 pero <risa> no casi no tan clásico no, no pero tan clásico. no no sí porque está Schumann está ah, pues sí. Chopin y está Bach claro sí, pinceladas Bach, Bach tiene eh. Estar.
3: claro es que Bach Bach era como
4: claro una Bach cosa tuvo
3: chorrociento hijos, Bach era excesivo
4: sí para todo para excesivo todo. en adornos excesivo en todo, todo excesivo en sinfonías excesivo en todo no y, y porque suena barroco de alguna manera sí. Estuvimos a punto de meter a un, un, un como siento, que no se conoce tanto que se llama John Dowland que es eh, Contemporáneo de Shakespeare. O sea, probablemente Shakespeare sí lo escuchó a él. Y tiene y tiene ah, canciones para la U que son que te suenan a, sí, a época pura. A
3: época. Ah, qué bien.
4: Pero aquí lo usamos un poco lo voy como... A apuntar porque no, no, y, y esto... Siempre tengo
3: la esperanza cuando dicen, un compositor que no se conoce tanto, y digo, lo voy a conocer, y luego digo pues no.
4: No, esto fue, vamos, no, yo no lo conocía tampoco, yo es que pregunté a un, a un colega que es un pianista espectacular y que sabe muchísimo de música, y fue él quien me dijo yo, por supuesto, tampoco lo conocía, pero Pero tiene un... guay,
3: porque así ya lo conocemos Claro,
4: claro, claro, y tiene composiciones de la U que cuando las escucha eh, al piano no quedan exactamente igual, pero quedan muy parecidas y te suenan muy de época y la idea es como que acompañan un poco alguna Escenas interactúan con algunas escenas, el piano, aquello también acaba desbarrando, como toda la comedia, la, las propias piezas también acaban desbarrando un poco, pero sí, se toca un poco de todo. Se
3: toca un poco de todo. Vale. Comedia de los errores, William Shakespeare. ¿Qué digo, tiene Shakespeare? ¿Qué nos gusta tanto?
4: Eso digo yo, ¿qué tendrá Shakespeare? que nos gusta tanto? Yo creo que lo que ha dicho. Eh, Aparte
3: And... de todo el mito en, en relación.
4: Eh, sí, a... en general, a él, él, a él le pasa como con todo lo que es. Todo lo que nos llama, ¿no? O sea, los seres humanos, cada vez que algo nos parece claro. espectacular... Homero no existió, Shakespeare tampoco. No y tú existió, dices, vamos fue a ver, una mujer, eran la, tres. Claro. Era su enemigo, era un pseudónimo. Sí, era
3: cremarlo, eh, escribido por él. Era, eh, es.
4: es. maravilloso, eso es maravilloso, porque cuando pasa quiere decir que hay algo ahí. Y al final, ¿qué más da? No? Como que Shakespeare ahora es parte de la historia humana, ¿no? Es como que todos tenemos un poquito, aunque no lo sepamos, sí. de lo que se contaba, de lo que había ahí. Yo creo que va como con todos un poco. Y tiene esa ambigüedad maravillosa que es que nos permite hacer, bueno, lo que vamos a hacer con la comida de los y todo lo que se hace con él, que era una ambigüedad y un adelanto y un conocimiento del alma humana tan profundo que era sí. espectacular. O sea, ves que hasta te puedes plantear, era mujer, era hombre, era no sé quién, no existió. Te lo puedes plantear porque realmente tiene un conocimiento tan profundo que es que sí. podría ser cualquiera.
3: ¿Te has leído Hamnet?
4: Me he leído Hamlet, sí, Ay, qué sí, sí, sí. Me he leído Hamlet,
3: sí. Sí, Hamlet, no, Hamnet con N.
4: Ah, no, 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 Hamnet, no.
3: Hamnet, pues es no. un libro maravilloso, luego te doy los datos. Venga. ¿Vale? Porque es un libro maravilloso que escribió una irlandesa hablando de Hamnet, el hijo de Shakespeare, que muere cuando escribió Hamlet. Oh, sí. Vale, y es desde el punto de vista de la mujer y es una cosa deliciosa
4: Ah, pues digo. sí, sí, por favor ¿Qué te tienes que leer? Por Así favor. te lo
3: digo Por favor <risas> Ya está, tú me das a Doblan, yo te doy a Hamlet. Maravilloso Y vamos a hablar de la comedia de los errores Porque además, Avelino interpreta a uno de los personajes femeninos más divertidos Bueno, más divertido, es realmente sí. Porque ella se plantea que por qué yo no y que yo, ¿y por qué al hombre sí y a mí no?
4: Sí. Sí, mira, más que es eso, es lo que tú has dicho, más que divertida es la cara... Mmm... ay, no sé cómo decirlo. No, no, es, no es el personaje no, natural, no es nadie, ¿no? Pero, sí. pero tiene, tiene un punto como de... O sea, lo que dice está tan adelantado, es tan verdad y es tan... Claro. Se puede reivindicar tanto hoy, desde la visión que tenemos hoy, sí, que, sí. que queda más punzante que divertida, aunque es divertida. Sí. Y es divertida en el contexto en el que se desarrolla, con su hermana en el otro puesto, claro. el contraste entre las dos es muy divertido, y el contraste con toda sí. la obra y cómo ella se debate consigo misma durante la obra, eso es lo divertido, sí.
3: Exactamente. Hablamos sí. de Adriana, mujer de Antífolo de... Éfeso. Éfeso, por Dios, qué lío claro. tengo. Qué lío tengo, cosa que... Estoy contenta por tener lío porque realmente de esto va la obra de que te hagas un lío con todos los personajes y estas cuestiones entonces Abelino hace de Adriana uh -huh. y ¿quién hace de Luciana que es Rulo la hermana Pardo. Rulo, Rulo Pardo.
4: Pardo bueno Rulo Pardo casi todo el tiempo Luego hay unos casi todo el
3: tiempo es verdad porque es que eh, como son actores que van a interpretar la comedia de los errores, hay un poco de que tú haces de mí, yo hago de claro. ti, y tú haces del otro, que es tú, mientras yo soy mm. yo, y hago de ti también.
4: Entonces, y y eso esto. suma al propio lío que ya es la comedia. Como somos seis, y deberíamos de ser por lo menos, por lo menos doble, <ríe> eh, claro, hay momentos que es imposible literalmente hacerlo porque uno coincidiría consigo mismo, en el, yo creo que es un lopardo que tiene mil cambios de vestuario rapidísimo. Se cruza consigo mismo en los cambios de vestuario. Puede o sea, ser. Se cruza consigo mismo en los pasillos. tiempo ahí. Sí, claro. porque ha estado tan loco y tan frenético que al final tiene que acabar haciendo uno del otro y el otro del uno, intercambiarse el personaje eh, en medio de todo el lío de la acción y al final se acaba liando hasta. Yo creo que hasta nosotros mismos nos acabaremos liando.
3: Sí. El, yo hubiera dado un brazo por estar en esa mesa. La mm. mesa es la mesa de que se reúnen todos alrededor de una mesa para leer su texto sin mm. actuar ni nada, o sea, le, lo que viene sí. siendo leer, porque. Eh, ha tenido que ser densa.
4: Sí, ha tenido que ser, era, sí, sobre todo cuando ya ibas acercándote al cuarto acto, que es cuando ya empieza a enredarse de verdad claro, la cosa, empieza a doler la cabeza, porque dices, pero ¿este quién era? ¿Pero la cadena quién la tenía? Pero, pero yo, el anillo. ¿quién pero,
3: me da la réplica? ¿No? ¿No? Pero esto... yo, ¿con quién hablo
4: ahora? Pero ahora eres tú, claro. pero esto que, sí, sí, ha sido, ha sido, y sigue siendo, ¿eh? Muy divertido, muy, muy intenso y muy divertido, sí, sí.
3: Vale, y aparte de Adriana, ¿a quién interpretas? Porque ha hecho... Pues, ¡Ahí hasta un exorcista!
4: Yo estoy, yo estoy bien salvado porque hago de Adriana casi todo el tiempo. También, ah, pues menos
3: eh, mal.
4: También narro... O sea, hay parte... Hay el papel de narrador está eh, repartido entre los seis, entonces también eh, hago narración en algún momento. Y finalmente eh, le cojo el testigo a la abadesa, que también tiene un contrapunto con Adriana bastante importante... Hacia el final de la obra, porque la abadesa sí. la interpreta a Pepo Nieto, pero eh, yo luego cojo el testigo porque Pepo Nieto no puede seguir interpretando a la abadesa.
3: Porque se topa consigo, consigo mismo en el escenario.
4: Exactamente, y la hago yo. Yo estoy bastante salvado porque dentro de todo tengo tres, tres personajes o por ahí, contando con el narrador. Eh, hay otros compañeros que, que tienen bastante más lío, pero sí, sí, es, es, es muy divertido, la verdad.
3: ¿Y cómo es esto de ponerte en el papel de Adriana? ¿Cómo ha sido el trabajo de pues, ser Adriana? Que esto es trabajo de... No te lo digo porque seas un hombre haciendo de mujer, te mm. digo como si hicieras de Pepe, ¿vale? O sea...
1: Sí, 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 sí. Proceso de trabajo. Y porque
3: es
4: de los más guayos, de los más interesantes. Yo sí. ahora, cada vez que nos preguntan, ¿pero por qué todo hombres? Yo digo, bueno, yo hago lo que puedo. Con esto de hombres no me metan presiones.
3: <risa> <risa> yo hago lo que puedo en este esto, mundo que no va como está. Esto, esto Entonces, pasa. Esto
4: pasa, quiero preguntar. No, esto pero pasa. ¿por qué hombre es hombre? Sí. Digo, bueno, yo lo de hombre. Pero
3: a mí me pasa con lo de de mujer también claro. que me dicen pero un amigo mío yo le preguntaba pero que el femenino y dice tu cariño no <risa> y ya está y ya puede que pues no hemos dónde? pasado toda la vida queriendo encajar a ver y, no, no? y luego ¿qué, qué, yo no tengo llamada
4: no creo,
3: porque, okay, no porque es que yo lo pienso y digo Soy yo un qué lego? cantidad de tiempo perdido Oy, Dios, y de energía y de angustia oh. para nada
4: y diciendo, esto no es esto, sí, no debería, sí debería. Mira, el castigo yo social, ser.
3: y ahora me pongo esto, y me dicen que no, y... ¡Uy, qué cansado, por Un desastre. Por favor.
4: Entonces, mira, a mí ahora... Deja a que, la gente ser, Que ¿sí? me dejan hacer Adriana, pues me parece estupendo. Porque ¿Sí? lo que menos me he planteado es el género. Sí me he planteado <risa> el contexto histórico y, y social del género. Obviamente, a Adriana sí. lo que le pasa, principalmente, al principio de pues la Pues que es una mujer
3: del siglo XVI.
4: Exactamente, que es una tipa diciendo, pero, ¿qué pasa? O sea, pero... Este puede y yo no. O sea, claro, de hecho, Luciana de que me... le
3: dice que es que él es tu dueño, porque legalmente claro. era su claro, dueño. Claro, y le
4: dice, si, dice él es, él es las riendas de tu voluntad. Y le dice, claro. Adriana, solo a los sas no se les pone rienda. Claro. Porque estamos hablando. Estamos hablando, es como, mmm, Yo quiero salir, yo quiero hacer yo quiero ir. Y la otra sí. le dice, antes de aprender a amar, practicaría la obediencia, le dice la hermana. Sí, eso y es Y mismo. entonces ella se pone negra, porque, no, porque claro, negra claro, no se Claro, porque dice, además bueno,
3: dice, eh, el, el punto es... Sí, tenemos un montón de palabras de esto que intentamos deconstruirnos. Sí. Por ejemplo, esto es denigrante. Denigrante viene que es propio de negro, con lo cual es una serio? palabra que yo Hostia. nunca uso, claro. Pues muy mal. Yo vale, nunca no, no. uso... Y no, no se pone entonces... negro, se pone histérica, claro. se pone atacada. Exacto. Pues eso, se pone sí. histérica. Sí, pero que luego mm. lo de se pone histérica es que a las mujeres siempre nos llaman histéricas. Es que cuando también lo le estaba indicamos pensando. Nuestra. Claro. Y... O sea, y hay la que era pensar... una cosa mucho. solo de mujeres. Claro. Al principio la medicina claro. la histeria era una enfermedad. de mujeres. Exactamente, porque tenía útero y entonces... Eh, Se ponen un la persona de ánimo? Trans, La persona atrás no había allí. Eh. Bueno, o sea, había, había, pero imagínate. imagínate, pues eso.
4: Sí, sí. No, pero mira, lo guay, lo guay de, de todo el enlace es que al final los actores que hacían de mujeres. De
3: todo. de todo. ¿eh? Mira cómo mucha la voluta.
4: Claro. Los actores que hacían de, de personajes femeninos en esta época isabelina. Sí. Pero eran más eh, chicos, además. Sí, eran, eran adolescentes. Claro, eran muy. Inverbes. Y muy. Probablemente no binarios, lo que le llamaríamos ahora, ¿no? Pues
3: yo sí, mm. creo que sí, porque tenían la voz como atiplada. Claro.
4: Sí, y entonces tenían como esta característica que cuando las mujeres empezaron a poder eh, trabajar, ellos quedaban un poco sin trabajo, porque los papeles masculinos claro. tampoco les quedaban. Entonces empezaron a estar un poco en el claro, underground. Queen, claro. Y entonces, drag queen por ahí viene un poco, ¿eh? Exactamente. Ese, ese momento otra travesti viene por ahí. Sí, puede sí. ser. Eh, pero bueno, la cosa es que, haciendo de, de, de Adriana, eh, me planteaba mucho lo que era el papel al que quedaba relegada como mujer en la época, pero sobre todo como como Sí, sí. Eh, o sea, como ella misma lo reclama y como ella misma lo que le pasa es que teme por un lado que le estén poniendo los cuernos por la falta de honra, pero lo que sí. verdaderamente teme es quedarse encerrada y ser eh, y el agua, esclava la que para esa, siempre. Esa exactamente, claro, la como diciendo, la pero él porque puede y yo no. Y la sí. hermana le cuenta que si los animales, que si todos se someten a la voluntad del macho, cosa que es falso, sí. pero bueno. Eh,
3: Ay, es verdad, ese parlamento. Sí,
4: sí. porque encima... Tanto las
3: bestias como no sé qué, como sí, no sé cuántos te mete a la voluntad o sea de Bachi y te dice. Hoy sabemos que es
4: bastante falso, sí. ahí tenemos a las hienas, por ejemplo, sí. falsísimo, pero bueno. Eh, pero, pero sí, y ella está totalmente convencida de qué de que, de que pasa. Y de hecho, luego conforme va virando la obra y ella va pensando que su marido no es tan libertino como parece, sino que sí. igual ha perdido la cabeza, se preocupa de alguna manera por él, o sea, lo quiere ayudar. Sí. Y se encuentra de nuevo con la abadesa que es otra figura femenina que le vuelve a recordar lo que la sociedad piensa y debe y de pie, vuelve a echarle claro. la culpa a ella de lo que le pasa al marido. Y ella dice, pero bueno, eh, todo, va, todo me tiene que caer a mí, que estaba y eso en mi casa que la tan tranquila. las
3: mujeres religiosas en posición de poder tenían precisamente otro tipo de poder también, hmm. ¿sabes? O sea, estaban un poquito, un sí. poquito más sí, sí, consideradas sí, sí. una señora abadesa, estaba un sí, poquito sí, más sí. considerada. Que allí iban muchas mujeres que no se querían casar. ¿Vale? O sea, eran todas monjas forzosas. Sí, Tenemos que un poco yo creo que lo que le pasa Juana Inés de la Cruz, sí, etcétera, señora. etcétera. Y. o lesbianas que no se querían casar mm. con un hombre. O sea.
4: Sí. Los pocos espacios que teatro, quedaban. El teatro libre. isabelino
3: tiene mucho que rascar. Sí, 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 sí total. <risa> Podemos cortar muchos trajes aquí. Mm. Así, se sí, lo digo. Sí, sí. Así que esto va a estar muy divertido, pero también nos va a hacer reflexionar de muchos temas, sí. desde lo queer hasta el papel de la mujer, hasta cómo nos podemos poner en los lugares de los otros también, fuera o dentro del escenario, sí, claramente y vamos a escuchar el piano de Avelino Pieda. o sea por favor no se le puede pedir mal a la vida <risa>
4: Bueno, eso lo vamos a escuchar. Yo pido perdón de entrada. En a todo... Perdón, Bach, perdón. Eh, más, perdón. Más que se la han hecho de todo. Sí, ya. a Bach la han hecho de todo. Ya suman, he igual se todo. revuelve un poco, no lo sí. sé. Yo pido perdón incluso a todo cualquier concertista, a todos los conservatorios de música privados y públicos de este país <ríe> y a todo el que tenga gusto por la música clásica. Yo, perdón, lo hacemos solo para poder seguir contando la historia.
3: Exactamente, porque hay que seguir contando la historia y todo está al servicio de la historia siempre. Abelino Piedad, muchísimas gracias. A
4: ti, muchísimas gracias, de verdad.
0: El mito.
3: El argumento lo conocen bien y las reflexiones sobre los errores quizás se las hayan planteado alguna vez, pero así comienza esta obra. ¿Qué es
4: la verdad?
1: ¿Cuál es el origen de todo eso que acordamos llamar lo verdadero? ¿Dónde descansan los cimientos de las respuestas correctas? Querido público, ¿no es acaso el error la respuesta a todas esas preguntas? ¿Qué sería de la verdad y de lo correcto si no fuese por el error?
3: Como dicen Andrés Lima y Albert Boronat, el adaptador, vamos a leer, Grecia, cuna de nuestra cultura, madre de Aristóteles, Pericles y las fiestas dionisíacas, abuela de Zorba el griego, Barufakis y las Raves de la Barceloneta. Cuatro gemelos, es decir, dos parejas de gemelos emparentados con dos gemelas que por error se emparejan con los gemelos que no son sus parejas mientras sus gemelos auténticos se disfrazan de las gemelas erradas para seducir a sus gemelos impostores de ellos mismos... ¿O no es así? No, me he equivocado, Hierro. En realidad son una pareja de gemelos, que no lo son entre ellos, sino de otra pareja, que tampoco lo son entre ellos, pero sí lo son de otra pareja, que adquieren una deuda con un joyero amigo de un exorcista que vive cerca de una abadía en la que se encuentra una madre abadesa que está casada con un viajero comerciante que ella cree muerto y por lo tanto es más madre que abadesa. ¿O no? Me equivoco de nuevo, el caso es que todos tienen ganas de fiesta a la orilla del bar en Éfeso. ¿Efeso tiene puerto? ¿Tiene una biblioteca y un teatro precioso? ¿Pero mar? Pues sí, tenía mar. Hoy no, pero lo tenía, eso lo aclaramos nosotros.
2: Esta noche les traemos algunos ejemplos de individuos que aprendieron alguna que otra lección de sus errores. Querido público, no me sean platónicos que algunos de por ahí ya les he ido calando y confundan el error con la mentira.
3: Y como toda comedia, comienza con una tragedia. Aquí, una condena a muerte. Nos encontramos
4: en el Palacio del Duque, de la antigua y bella ciudad griega de Éfeso. Ahí está siendo condenado un mercader proveniente de Siracusa, llamado Egeón. Egeón está... Está jodido. Está mal, el hombre está jodido. Envejecido, agotado, desesperado. Y yo diría que de aquí,
3: un poco cucú. Un poco gaga, también está. Un naufragio, gemelos separados al nacer. Bueno, al nacer, no, en un naufragio también. Con sus esclavos también, gemelos, igualitos, igualitos. Y todo es un lío, tremendo.
1: Me encuentro en este mundo como, como una gota de agua que busca en el océano a otra gota.
2: Y que en su búsqueda termina perdiéndose. Invisible y desesperada. Así yo en mi intento por encontrar a una madre y a un hermano infeliz.
3: Me pierdo yo mismo. Ay. La voz de Pepón Nieto es inconfundible, solo hay hombres bien elegidos, como nos contaba
4: conformar una compañía con la que yo me pudiera ir de fiesta, un grupo de colegas donde
1: dentro del escenario estuviéramos como si estuviéramos de marcha en un chiringuito de playa. Y al final hemos recreado casi eso también, no, ese, ese espíritu de chiringuito de fiesta donde hay un dj que pincha, donde se bebe unos botellines y donde la gente se lo está pasando
4: bien y donde el público salga. Con la pretensión es que el público salga con ganas de
1: continuar, de continuar con esa fiesta.
3: Entre ellos, Esteban Garrido.
1: Yo hago de Geón, que es el padre de las criaturas, que le van a
4: cortar la cabeza. Eh, hago de Ángelo, que es un mercader joyero andaluz. Y, y hago de un exorcista. No, el exorcista. El exorcista. Que no voy a adelantar nada porque eso es pa verlo. Eso es, pa', eso es que es pa verlo.
3: Rulo Pardo, que hace de Luciana, maravillosa Luciana, y que aquí habla como en un sándwich con Andrés Lima y con Pepo Nieto.
1: Hoy en día, sin embargo, es muy reveladora para de, sobre el teatro, de ponerse en el lugar del otro, y sobre, y sobre la igualdad entre hombre y mujer, ¿no?
4: Y podríamos haber hecho una especie de versión, por ejemplo, con Luciana, más recatada, sabes un poco más a servicio de la hermana, pero como la propuesta es una fiesta... Pues lo que hemos hecho es que esta mujer. Y la fiesta del error, de la equivocación, no tampoco dárselo masticado al público, que también se equivoque el público, claro. igual que nos equivocábamos claro, nosotros claro. en las primeras lecturas, que no sabíamos muy bien dónde estábamos, por dónde iba <risas> Chespri, por dónde iba la comedia.
3: Por supuesto, ya los han escuchado a Fernando Soto y a Abelino Piedad, que está tremendo, por cierto, y lo hace todo bien, que bien baila, que bien toca el piano, que bien actúa, que bien todo. Y también está Antonio Pagudo.
1: Yo cuando, yo cuando los veo interpretar las, las escenas, yo no veo bigotes, yo veo, yo yo veo amor, bigotes. yo veo amor, es verdad, aunque
2: hay mucho bigote y mucha barba, pero, pero es así.
3: Todos están fantásticos, sépanlo. Vamos con Andrés Lima y después, por supuesto, porque ya sabe que terminan las representaciones en el María Luisa, con María Rovira, que dirige Odisea, un viaje alucinante. Vamos a hablar de Shakespeare y lo vamos a hacer con Andrés Lima. Con Andrés Lima eso hemos hablado muchísimo a lo largo de los años. De hecho, tenemos anécdotas curiosas de cuando las terrazas del festival se alargaban hasta las seis de la mañana, <risa> que no vamos a contar, pero vamos a charlar con él de El Error... Y de los aciertos también. Porque además creo que cuando se dirige teatro, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien.
3: Que cuando se dirige teatro, al principio hay que probar. Y hay que equivocarse y decir esto no funciona.
1: Claro. Es, es, es un laboratorio, al fin y al cabo, de prueba y error. Sí, en todo se basa en los errores. Si no hubiera errores, no aprenderíamos nada en la vida. Imagínate Exacto. nacer con las certezas. Qué espanto.
3: Sí, no, qué horror, también, qué horror. Lo único que sí que es verdad que cuando uno va dirigiendo ya sabe, o sea, le dicen, a lo mejor no puede conceptualizar, pero dice, esto me lo dicen las tripas, esto sí va, esto sí va. Esto... Sí,
1: bueno, claro, son muchos horrores a lo largo de la vida que te van guiando y poco a poco ya vas sabiendo. he de decir, que esta comedia eh, yo la llevaba un poco en la sangre, en, en el fondo. Ah, ¿y eso? Y eso pues porque yo empecé haciendo teatro con Pepe Struch. Uno de mis primeros mm. maestros fue Pepe Struch. Y la comedia del arte, Lope de Rueda, el enredo... Es algo que se trabajaba mucho con él. Y yo empecé haciendo teatro queriendo hacer Arlequín.
3: Ah, qué bonito.
1: De hecho me fui hasta Milán, a ver si podía. Sí. Al Piccolo Teatro, que era estreller y como gran maestro y tal. Y fue una experiencia muy bonita y es algo que siempre he llevado. Por eso te digo que después cuando he, me he metido con la comedia de los errores, que al fin y al cabo Shakespeare es heredero de la comedia italiana, de la comedia sí, del arte también. Y, y
3: de la grecolatina, porque es los menigmos, de Plauto. Eh, de Plauto,
1: claro. incluso de Aristófanes, sí. es decir, todo esto se va cocinando a fuego lento hasta hoy. Y ya te digo, yo creo que a los actores de esta compañía les ha ido surgiendo como algo que en el fondo ya llevaban en los genes, ¿no?
3: Sí, porque además es el enredo clásico.
1: El, el genuino. El de Genoena, los gemelos, Lina Morgan ya lo, claro. lo llevaba hace vaya tiempo. vaya par de gemelas,
3: exacto. O sea, es el enredo por excelencia, el equívoco de gente y el Sosias, además el doble que ha dado tanto en la literatura.
1: Exacto, anfitrión. Por ejemplo. Pues sí, 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 ya te digo, Molière, Aristófanes, Plauto y después todo el cine de Hollywood enredo y después toda la comedia española... De, de los años 50 y 60 y la italiana, es decir, somos hijos de esta, de esta comedia que llega con mucha claridad al público. Mm. El reto de esta función es el, que, el el liar la madeja. Vale. Es decir, que, que la no pro... sepamos
3: quién es Antífolo, de qué sitio, de qué Reloj, dónde está Siracusta y dónde está efeso.
1: Efectivamente. Y con ese lío en la cabeza es lo que tiene que desmadejar el público si le dejamos y, y si puede. Pero, o pero. No. Es, 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 o no, exactamente. O no, da igual. Es como un Tetris, es como un cubo de Rubí, que poco a poco hay que desmadejarlo, y, pero que lo divertido no es llegar al final y que todo case, sino precisamente el lío de desmadejarlo, ese es el, eso es lo, lo simpático. El teatro se basa en el conflicto, en el error, al final y al sí. cabo.
3: Exacto, sí, sí, además sin conflicto, no hay, además siempre te lo dicen en el teatro. ¿Y el conflicto de este personaje cuál es? ¿Qué le pasa a este tío? Yo no sé cómo es la versión de Alberto Nonat, porque leyendo el Shakespeare original tiene... Juegos, hay una frase de Antonio Gala, que para mí resume lo mejor que se ha dicho sobre Shakespeare, que está diciendo no sé qué, Antonio Gala está diciendo no sé qué, y dice, esto lo dijo Shakespeare. Posiblemente dijera lo contrario también, porque Shakespeare lo dijo todo, y esto es real. Sí. Vale, o sea, Shakespeare en una frase te dice, la, el ejemplo más paradigmático es el Go de Nannery de Hamlet, que Nannery era prostíbulo y convento a la vez. Sí. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho Albert Boronat? Es lo que yo me pregunto. Bueno, bueno, y el clásico ser <risa> o no ser es chubirro, también, claro.
1: también sí, está sí, ahí. El, pues mira, es Albert Boronat el, ha hecho una versión maravillosa, muy libre, como, mmm, como le dije que quería que fuera. Y lo que, lo que hemos hecho es un camino de ida y vuelta, por así decirlo. Es decir, aparte de todo el juego, de todo lo que hablamos, eh, cuando lees una comedia de Shakespeare traducida, sí. normalmente no son muy afortunadas las traducciones. No. Porque muchas Esos no son las... buenas y porque es intraducible la comedia de Shakespeare sí. de la cantidad de juegos de palabra que tiene intraducibles. Sí. Si lee en que... inglés,
3: la Arden tiene unas ediciones magníficas con 588 anotaciones al pie de página. Claro, precisamente y ya por eso.
1: Que le, que le quitan toda la gracia.
3: Claro, <risas> precisamente por eso. Te aprenden mucho a Shakespeare, pero es como. Claro.
1: De hecho, se dice que tienes menos gracia que una comedia de Shakespeare. Shakespeare. Sí. Porque es imposible. Pero cuando la investigas un poquito y cuando empiezas a a meterle la, la, la razón y empiezas a, en, a a trabajarla en profundidad te das cuenta que el juego que propone es magistral hmm. y el juego lo que pasa es que tiene que ser llevado después en la versión en la adaptación
3: sí, sí porque leída no hace gracia eso se lo digo ya a ustedes <risa> o sea, pero te sorprenderás leída dice, de que leer el mejor sí ¿vale? pero muchos de los juegos
1: <risa> no. que plantea leídos cuando de repente los pones en pie sí. en el local de ensayo, porque esa es otra. Claro. El teatro es para ser hecho, representado, sí. no tanto para ser leído, aunque sea un goce leerlo, ¿no? Sí,
3: es un goce, pero es verdad que yo estaba imaginándome cuando lees la comedia de los errores, tú dices esto, lo mismo esto viéndolo es mejor.
1: Sí, <risa> sí. Entonces, lo que, lo que hemos hecho es, ya te digo, un camino ida y de vuelta, intentar ir a la esencia de lo que cuenta Shakespeare, ah. intentar eh, hacer una versión de todos los juegos de palabras. Alberto es un maestro de la palabra, sí. con lo cual, todos los retros, con los chistes, eh, equívocos... Y además
3: habéis trabajado mucho juntos, con lo cual, ya... Hemos, y, llevamos sí. trabajando muchos montajes juntos. Claro, por eso.
1: Y después, eh, puesto todo al servicio del actor, porque al fin y al cabo, Shakespeare lo que hacía era darle ese juguete a sus actores y eran maestros, ya te digo, herederos de la improvisación y de la comedia del arte, y el poder adaptar eso al momento que se estaba viviendo, al momento actual, las referencias de actualidad, eh, pero sobre todo el juego contemporáneo que se tiene entre hombres y mujeres. Uh -huh. ¿no? Y eso es lo que hemos llevado a, a cabo aquí. Y, de alguna manera, con un doble sentido, como tú bien decías, al ser respetuosos con la forma de representación original, es decir, una comedia representada por una compañía de hombres que representan a mujeres, ah. eh, hoy, de una manera contemporánea, como no tiene ese peso eh, de la prohibición que tienen entonces las mujeres, al ser hombres representando sí. a mujeres ah, adquiere un tono sí. LGTBI sí. que es muy reivindicable como libertad de expresión y libertad sexual y libertad eh, vital, ¿no? que a mí me parece muy interesante y que además representa muy bien lo que originalmente quiere contar Shakespeare.
3: Sí. que es un elogio quiere, a la ambigüedad exactamente, sí, porque esto te iba a preguntar yo, digo, ¿qué es para ti la comedia de los errores?
1: pues un elogio a lo que no es ortodoxo, a lo que es cambiante, mutable, a lo que es considerado como error por la mayoría en la función el hecho del, del intercambio de gemelos te viene a... Y, cua, y cuando una mujer se está acostando con su hermano en realidad, gemelo, sí. sin saber que su hermano está admitiendo ...de alguna manera esa especie de trío... ...que se convierte en cuarteto a su vez... ...por nuestra puesta en escena, ¿no?... Eh, ...todo eso se respira... Un, ...una libertad moral... ...y una libertad de acción envidiable, ¿no?... ...Se expira además, lo hacía... ...y sabía que en los puritanos le iban a cerrar el teatro... Ah. ...que iba a tener problemas... ...pero por otro lado, el pueblo estaba con él... ...y sabía que igual que estuvo con Aristófanes... ...igual que estuvo con Plauto... ...igual que ha estado en general... ...con todo el teatro que va un poco en contra de la transgresor moral. exactamente exacto, exacto. Sí. Y, y es una transgresión además muy fiestera que decir que no es de encar las rodillas y tal sino decir a mí me gustaría tener el sexo que me dé la gana eh, ser quien sea ponerme en el lugar del otro y pasármelo bien al fin y al cabo sin que nadie se meta conmigo no y eso sí, porque además es bonito
3: es una cosa curiosa que nos hemos planteado siempre todos digo esta manía que tienen ciertos sectores no de eh... Decir quién eres tú como si tú no lo supieras. <risa> o sea, tú eres sí. hombre, tú eres mujer tú. y tú dices, pues ya sé yo lo que soy, tú no te preocupes. <risa> Punto uno. Y es más, y, o de meterse si, en tu cama y en tus cosas sí. y si tú dices...
1: Pues y si sino... no sabes quién eres, ¿qué más da? Claro. Quiero decir, deja, dejar a la gente que <risa> lo haga
3: exactamente y que se descubra a sí mismo, porque al final la vida va de esto, ¿no? Que, de construirte a ti y de ser lo que te apetezca ser. Que bastante ya tenemos con el contexto que nos impide muchas cosas como para encima. Lo poquito que podamos elegir, pues, ser nosotros. ¿Qué idea tenías en la cabeza cuando empezaste con esto? Porque es como, voy a hacer la comedia de los errores, mm. ¿vale? Pero, claro, el director, el direct, un director de teatro lo decide todo o casi todo, ¿vale? Entonces, tiene que tener mucha idea, o sea, tiene que tener la idea de la escenografía, como quieres que sea, el espacio de iluminación, la música o no, bueno. eh, qué meter, qué no meter, qué quitar, qué...
1: Es de decirte que no te creas. Yo creo que lo que tiene que tener un, un director es un punto de vista. Es decir, vale. yo quiero hacer eh, esto que te he contado, sí. ¿no? una comedia...
3: Puro eh, enredo, puro teatro. Y que, te, eh... y que respire
1: la libertad de sí. ser y de decidir quién sí. lo quiera. Y de ponerse en el lugar del otro. Y a partir de ahí, lo que es interesante, y el trabajo con Pepón ha sido muy curioso, es eh, cómo conformas este equipo con esa idea en la cabeza. Vale. ¿Quién es capaz de llevar a cabo... Por un lado, el rigor teatral que necesita, es decir, no todo actor puede hacer esta comedia. Ah. Se necesita una capacidad física, un, unos recursos para la farsa, para el cambio de personaje inmediato y, sobre todo, actores cómicos de comedia. Y, por otro lado, necesitamos muchísima precisión en todo lo que es el montaje, sí. que después no se note. Por eso, el equipo artístico es de lujo, o sea, Pedro Yagua, Las Luces, Beatriz sí. San Juan a la escenografía que llevan trabajando conmigo toda la vida, eh, Paola Torres, que es una figurinista de vestuario increíblemente reputada en el cine con ah, Rodrigo Sorogoyen, con Almodóvar, sí. etcétera, etcétera. Conformamos un equipo eh, que tiene una base muy sólida, es decir, no es cualquier cosa, no vale cualquier cosa. Ah. Y en ese sentido el trabajo ha sido muy gozoso, pero muy empeñado, es decir, hemos trabajado mucho desde hace bastantes meses, porque... Todo esto también se va formando la compañía con algún que otro taller de investigación que hacemos previo. ¿Sabes qué? A ah, vale. sí. Igual que cuando hice Medea, con shock, sí. con todos los montajes, con prostitución, el poder investigar. La investigación en este caso iba más por la teatralidad. Y el reto fue a partir de un momento dado decir, ¿cómo vamos a hacer para que seis actores, seis muy buenos actores... Sí.
3: Interpreten a no sé cuántos personajes.
1: Exacto. Personajes que coinciden en la escena, además. ¿Rale? Y ese era el mayor reto. Y eso ya lo veréis
3: a eso partir sí, del eso miércoles. Ya, exactamente, <risas> eso ya lo veremos hasta el domingo. que tenemos para verlo? Varios días las entradas, por cierto, comprenlas ya porque eh, se van a agotar. Esto lo decimos ya. Y hay una comedia de los errores, Shakespeareana, ...con muchísimos ingredientes para que sea un exitazo brutal. Pero yo quería, antes de terminar, que me hablaras de qué es lo que te gusta más de tus actores.
1: Uy, me gusta mucho... Con... Hay Por una ejemplo, cosa Pepón. Que... <risa> Pepón.
3: Pepón es, Nieto. Es
1: magnífico, es un actor extraordinario. Y Pepón tiene una cabeza privilegiada. Es decir, es un tío que tiene una especie de mapa teatral en la cabeza que sabe perfectamente qué es lo que quiere, qué actores le gustan. Él me sugirió a muchos de la compañía, vale. el que él ha trabajado con muchos de ellos, y, y quería algo muy importante, que cada vez le doy más valor con el paso del tiempo. Tienen que ser muy buenos actores y capaces de hacer el reto que se les presenta. Vale. Pero tiene que haber una, un sentimiento, una emoción, una, un aire de colectivo, de grupo, de coro, de buen que rollo, es igual ¿sí? de importante. Buen rollo o rollo o normal, me da igual, normal, vale, pero... pero que la gente eh, trabaja a partir de lo que surgió pues en teatros como este o en los teatros griegos, que es una idea de coro, vale. de, de, de ciudadanía en el que todos conforman una compañía férrea que persiguen el objetivo de hacer la función sin grandes estrellas, sin eh, privilegios, sin mosqueos, un poco todos a una, ¿no? y eso para mí es lo que valoro mucho. Sí. Otra cosa que valoro mucho es la facilidad para la comedia, para el sentido del humor. Sí. Los actores, yo creo que eso es muy difícil. Y en España hay muchos actores con un gran sentido del humor. El hecho de poder reírse de uno mismo, cada, de cada uno de ellos, es magnífico. Y eso es lo que hace que podamos hacer una obra como esta.
3: Exactamente. Antonio Pagudo y Fernando Soto, por ejemplo.
1: Bueno, Antonio Pagudo, yo nunca había trabajado con él y me parece un actor... <ríe> Eh, ...estratosférico, o sea... ...lo que hace de composición física de la farsa... ...el tiene esa escuela además... ...es, yo nunca lo había visto... le había visto en, en series, en cine... ...pero nunca le había sí, visto... ...sí, pero es
3: distinto ver a gente en serie de bueno, cine... ...que verlo en teatro ...yo es... le recomiendo
1: a la gente sí. que venga a verle... ...porque hay muy poca gente en este país... ...que sepa hacer lo que hace él... Fernando Soto es un actor también maravilloso... ...que conozco hace mucho... Mm. ...con el que he trabajado... Sí. ...incluso en Alejandro Llanas... Eh, ...trabajó conmigo también... Y es un actor que con una humanidad y un sentido de la cómica tremendo. Y después para mí ha sido, un bueno, Rulo Pardo es un sí. maestro, no hay más mucho más que decir, es un maestro entre maestros y además es único. <risa> Rulo, la manera... Parece
3: pícaro sin conocerle, parece que tiene ese punto es, así. De... Es
1: increíble, sí. no lo sé, sea, hace cosas que a nadie se le ocurrirían, a Rulo le he dejado suelto casi le Ay, echaba así bien. al, al venga, coso taurina venga. y digo, tú, as, dale, y en todo dale. caso te digo Inventa, que no dale. si es que te lo digo, porque siempre, siempre acierta qué guay y después están Abelino y Esteban, que yo sí. no conocía que son dos eh, actores jóvenes eh, que bueno, que ya ya son maduros, pero quiero decirte ah. que eh, Abelino es, eh, no sé, es una joya sí. es una joya, es un, es un hace de Adriana y es una mujer Hace del verdugo y es un verdugo Canta, baila, toca el piano eh, Es gracioso eh, Si le dices llora Tarda medio segundo en Emocionarse es una, es, es, es una joya Y Esteban es un gran descubrimiento para mí Es un disjockey, en realidad Es actor también evidentemente Pero hacía un número con un grupo que tiene él Que se llama Los Volantes de la Puebla Que se, ¡Ay, iba, madre! Debajo de, se iba debajo de la Torre bueno. de Oro Con un amigo suyo Y y una cosa de estas de mezclas para la música y se monta sí. unos pollos, unas fiestas que dan, da gusto verle y después es, es una persona que transmite tan buen rollo y tanta comicidad que da gusto verle o sea que sí. y hace hay... de
3: exorcista que dice que es un espectáculo que lo tenemos que ver que ya lo veremos <ríe> sí ya está porque además hay muchas sorpresas. En esta obra ya saben ustedes que la comedia siempre tiene muchas sorpresas en escena. Así que hasta el domingo tienen para verla, Andrés Lima. Un placer, como siempre, hablar contigo de teatro. Igualmente. Muchas gracias.
1: <risa> un beso.
3: La programación del Festival de Mérida, del María Luisa, se clausura con Odisea, un viaje trepidante, y sí que lo es. Se adentra en el viaje que ha vivido el mundo en los últimos tiempos, que es toda una odisea. Ya saben ustedes que esta obra de Homero ha dado nombre a hechos que sentimos, a circunstancias también. Se va a bailar la belleza, la adversidad, el miedo, el amor y la pureza entre otros muchos ingredientes, y lo va a interpretar este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro María Luisa de Mérida, la compañía Creadance Company de María Rovira, a la que vamos a saludar. María, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo
3: surge esta odisea, un viaje trepidante? ¿Cómo lo has hecho?
0: Bueno, surgió porque después de, de vivir todo lo del COVID, ¿no?, mm. Y, y que bueno, que yo siempre estoy haciendo obras cada año. Sí. Y después del COVID yo me inspiré en la Odisea. Porque para mí... Porque es lo como fue, que... lo fue. Sí, 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 sí. Lo porque fue. es como que para mí la humanidad siempre, cada siglo, siempre hay varios países, varias cosas que tienen que hacer una Odisea para sobrevivir lo que sea. Pero esta vez es una cosa tan mundial que por esto he hecho esta obra para también animar y dar. Mucha energía a toda la sociedad y la gente que vea la obra.
3: Sí, porque además hay representantes de varias culturas. Sí. ¿Quiénes son tus bailarines? Cuéntanos.
0: Mis bailarines son bailarines de, de bueno de diferentes partes. Uh, hay gente que son uh, de españoles, hay otros que son uh, cubanos y otros que son de Argentina.
3: Ah bueno o sea que y, de sí, que... oh, y, de y de Turquía también hoy de Turquía claro sí pues hay bueno estaba claro. yo pensando digo son eh, culturas con mucho baile también,
0: sí sí, porque también a mí me gusta mucho son todos muy buenos y muy buenas bailarinas, pero uh, también me gusta cada uno también tiene sus sentimientos no tradicionales de de, de, de donde uno ha nacido lo que uno ha vivido no ah. y cuando les hice toda la dramaturgia de cada cosa, pues también les pedía opinión, ¿no? De qué sentimiento tenían. Y, y cuando les hacía el movimiento, pues buscar que todos buscasen su esencia, sí. ¿no? De cada uno, su alma. Porque cuando empieza la obra, ellos se ven reflejados en el alma y el alma les entra dentro. Y esto es muy bonito. Sí.
3: No, y estaba yo pensando en eso, ¿no? En cómo. Eh esta representación de varias culturas ocupando este espacio común puede eh, hacer al espectador también pensar en los propios caminos ¿no? y en lo que tenemos de otras culturas aquí en España también. Lo digo porque tanto, siempre parece que somos súper españoles, pero no, tenemos judíos, <ríe> musulmanes, cristianos, tenemos una cultura hecha de muchísimas culturas también.
0: Exacto, es que toda la cultura en el mundo es... Siempre hay algo en común, que la cultura interesa en todo el mundo, pero cada cultura uh -huh. es diferente y es sí. muy bonito siempre aprender de las culturas diferentes.
3: Uh -huh. ¿Y qué, sobre cómo podemos cómo podemos reflexionar con este viaje trepidante de Odisea?
0: Bueno, yo pienso que esto también cada persona lo toma un poco sí. a su con sus sentimientos, hay... No sé, no 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 lo quiero decir por nada raro, ¿no? pero cada vez que hemos bailado esta obra yo me he quedado muy sorprendida de ver que a la que es el final de la obra todo ah. el mundo se pone de pie aplaudiendo, gritando. Ah, ¡Qué bien! Pero porque, pero porque les, les... después me esperaba gente y me decían no, no, es que los sentimientos que hemos cogido... Es que de verdad, muchas gracias. Y mira, te contaré algunas anécdotas hmm. de, de gente... Uh, un grupo de gente joven que vino a Madrid y dijo, no, de verdad, somos un grupo que desde el COVID estamos tan des decepcionados, tan, sí. tan con depresión y todo, y damos las gracias porque hemos salido del teatro mirándonos sonriendo por primera vez en un año. <risa> dice Y estábamos y volvemos a, a querer la felicidad. Y me, me impactó que me dijeran esto un grupo de, de diez personas sí. jóvenes de 18, 20 años no mm. y bueno y gente mayor sí, que también me decía sí. que esta odisea les daba ánimos esto a mí pues, no sé me, me, me emociona, la verdad
3: Sí, porque si nos ponemos a pensar realmente nuestras vidas tienen algo de odisea también, María
0: Sí, sí
3: Que al final nos sí, dedicamos sí, a eso. sobrevivir ¿no? a sobrevivir en este viaje, ¿no? Hacia y
0: esta ítaca
3: nuestra particular
0: Y tanto, y tanto Sí, sí, es que es, es es así, es así el mundo. Pero bueno, yo lo he hecho muy positivo, muy mm. muy espiritual también y muy positiva. Sí. O sea, muy muy positiva para que para esto, para que todo tire delante y siempre es remar, remar y remar. ¿no? O sea, la base de también de la obra Odisea, del libro y todo esto. Y hay una parte de la música que además es buenísima, que la ha hecho la Eduard Iniesta... Mm que estuvimos hablando de todos los conceptos y toda la música y siempre hay este, eh, ah, eh", sí. que es como el que... El, el, el... Toda la humanidad, venga, tiramos para adelante, tiramos para adelante, tiramos para adelante. Sí, ¿no? esta ritualidad
3: también, exactamente, es de los muy, sí, de sí, las sí. canciones de remo, <ríe> exactamente, de remo remar de todo, de remar. de remar o de galeras, también estaba yo pensando, digo, las canciones que cantaban los sí, sí. esclavos también o, o o las que podemos cantar remando también, Ahí disco maravilloso de canciones de piratas de Song of Row se llama y es genial que habla, y claro, son todas así como, digo, esto es como de remar así que a través de nueve escenas vamos a ver, yo creo que no sé si un viaje completo por la vida, María
0: Bueno es un viaje uh, para mí, que soy la, la coreógrafa y la que he hecho la dramaturgia, sí, mm. pero para cada yo nunca hago las cosas para que todo el mundo también piense que es así no sí. o sea para que todo todos veamos como... lo
3: mismo, no. Cada uno vemos una cosa.
0: Claro, o sea, el sentimiento general todo el mundo lo tendrá, pero cada uno tiene su, su su personalidad, no. Y también el sentimiento le viene en cada obra. Y hay hay una parte de la obra de las mujeres que hay mucha gente que también se emociona, hay ah. otra que se emociona en la obra del bueno de lo de los hombres, la otra se emociona en la obra de, del ritual, o sea que cada persona tiene su momento, pero son diferentes escenas de, de cosas muy, muy de toda la humanidad, de toda la sociedad, ¿no? Pues vamos a ver, es muy bonito.
3: sí, eso digo yo, porque además nos vamos a reconocer y cada una vamos a sacar las cosas, que siempre es maravilloso también que el espectador tenga su parte de co creación en una claro. obra, sobre todo en danza también, que es claro. eh, tan... que
0: la danza ayuda sí. mucho también a que la claro. gente imagine, vea, mm. eh, no sé, me gusta. Sí,
3: sí, sí, la danza <risa> tiene unas posibilidades expresivas geniales, ¿eh? con lo cual allí sí, estaremos porque, este
0: sábado. Sí, porque bailar tampoco no es simplemente bailar, ¿no? Mm. Bailar es bailar y bailar muy bien, pero es interpretar, sí. dar las energías, ¿no? Y esto es lo que yo siempre que he estado dirigiendo compañías en el extranjero siempre mm. ha sido mucho este concepto, ¿no? Y, sí, sí. y me encanta y por esto soy tan contenta de haber vuelto a España y a estar otra vez aquí y venir a Mérida, que es uno de los festivales más bonitos, más bien y más especiales. Yo estoy muy contenta y, y lo agradezco mucho.
3: Sí, pues el sábado estaremos allí a las 8 de la tarde en el Teatro María Luisa para vivir esta odisea, un viaje trepidante. María Rovira, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Y no nos podíamos ir de otro modo, Inma Calvo, que estuvo en la realización y yo nos vamos bailando el Sirtaki con el Zorbas de Teodoro aquí. Si me ha salido un pareado, señores. La semana que viene volvemos con Salome. Adiós.
4: Programa patrocinado por el
1: Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Del 1 de julio al 27 de agosto. Disfruta. Vibra. Celebra Mérida.
0: de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.